0: Hola a todos, bienvenidos a Elemental, su club de aprendizaje Mi nombre es Pedro y estoy acá con Santiago Hola Y el libro de esta semana, se sí, disculpa mi mejor impresión de Neil deGrasse Tyson The Mathematics of Love
1: Las la matemáticas del amor Sí <risa> De una autora que se llama Anna Fry
0: uh -huh. sí. es uno de los libros que sacamos de este pack de libros de charlas TED En este caso particular no hemos visto la charla que es del 2014, el libro lo que hace acá es introducirnos a la premisa y las intenciones de la autora de explorar todos los puntos de lo que podríamos llamar una relación amorosa, desde encontrar una pareja hasta qué pasa, eh, si es posible vivir felices para siempre. Todo con este modelo matemático para explorarlo. Bien, bien liviano, porque te explica de qué se va a tratar como cada cosa matemática, pero no entra en el detalle más complicado. Sí. Entonces, bien, bien rápido de leer, la verdad.
1: Es un libro que intenta encontrar los patrones, desde un punto de vista matemático, del amor. Uh -huh. Tanto en el buscar pareja, encontrar pareja, tener sexo, invitar a personas a un matrimonio, etc. Etcétera, etcétera. La autora es una persona británica, joven, tiene 33 años que es una matemática, es decir, una persona que se dedica al estudio de la matemática que ha tenido varias publicaciones pequeñas, este es su único libro y además es una persona que se dedica también a dar charlas una de esas charlas que es la más famosa es la charla TED que ella da que dio lugar y origen al libro que estamos hoy hablando y con eso procedamos a conversar sobre las ideas del libro
0: el libro parte con la pregunta fundamental de ¿Cuáles son nuestras probabilidades de encontrar amor? Y para eso, de hecho, eh, me gustó mucho las primeras líneas que decía Todos buscamos la felicidad para el resto de nuestras vidas Y tenemos la idea que necesitamos una pareja para encontrar eso Ahora, ¿qué tan probable es efectivamente encontrar esa pareja? y cómo una ecuación matemática nos podía ayudar. En este caso, lo que ella hablaba era la ecuación de Drake, que es conocida por usarse para determinar si existe vida en otros planetas, y acá copia como la misma estructura para ver si tú puedes encontrar o no una pareja.
1: La estimación de Fermi, que es aplicación de esta ecuación de Drake, es muy sencilla, es cuántas personas existen en el planeta Tierra. De esas, ¿cuántas son mujeres? De esas, ¿cuántas viven en un radio geográfico de, tal top, de tantas cosas? De esas, ¿cuáles tienen un gusto de tales características? De esas, ¿cuáles tienen un doctorado? De esas, ¿cuáles tienen los ojos azules? Y una vez ha hecho todos esos pasos, tú eres capaz de ir disminuyendo el numerito muy grande a un número muy chiquitito y decir cuántas personas en teoría, desde un punto de vista probabilístico, eres capaz de tener como el amor o con la cual tú puedas salir. Lo interesante y lo, lo que me llamó la atención era que la gran conclusión era si es que tú eres muy exquisito con el tipo de filtros que pones las probabilidades pueden bajar <ríe>
0: exponencialmente. Sí, y de hecho ella cita acá a uh, otro matemático que escribió un reporte que se llamaba eh, ¿por, ¿Por qué no tengo una novia? Y donde... Ella decía, mira acá, tú acá lo citaste con una de las características de esta esta persona hipotética, ¿tiene un doctorado? Y esa era una de las razones por la que ella miraba y decía, mira, esta persona que escribió este paper tiene unos estándares tan altos que obviamente sus probabilidades de encontrar a alguien son mínimas. A ver, ¿qué pasa si eliminas la característica de que necesito un doctorado? ¿Qué pasa si en vez de que... Tú dices que tengas un 20% de probabilidades de que cuando la veas te guste, sean 40. Ahí lo va ajustando. Y un poco la gracia acá de esta ecuación es que, como divides todas las variables, puedes ir una por una ajustándola.
1: Mm. De hecho, me gustó porque explicaba que esta forma de pensar, es decir, tomar grandes números y ir haciendo pequeñas deducciones, te permitía llegar a resultados relativamente certeros, porque eran puras, eh, puros filtros sencillos. Que no requerían una matemática complicada. Que no requerían hacer grandes ilucubraciones. Y, y por lo tanto, eran bastante certeros la vida, en la vida real. Y uh -huh. eso me gustó y me pareció bastante interesante. Porque el número inicial de este autor que citaba Ana. Era, no sé, 26 personas con las cuales ella podía salir. Literalmente. ¿Literal? Bien. Sí. Y después de... Alivianar un poquitito los filtros pasaban a 250. Entonces era muy interesante ver cómo, dependiendo de qué tan quisquilloso eres, eres capaz de encontrar una pareja ideal o no. Otra idea interesante es la importancia de la belleza. La belleza entendida físicamente hablando. Mm. Eh, hoy en día existe como una especie de obsesión con lo físico, desde el punto de vista del amor. Como, es como el primer gran filtro.
0: De hecho, yo acá lo pasé bastante bien porque... En la universidad, mi curso de literatura se llamaba Horror y Belleza Y la, la profesora de literatura que... Me, me tocó que en mi universidad de literatura Cada profesor tenía libertad de cátedra, pasar lo que querían Y esta profesora lo que hacía era ver historias clásicas Y ver cómo esas historias describían lo que era bello y lo que era horrendo Entonces veíamos eh, desde los griegos y el cíclope hasta Drácula Yeah. Era muy, muy entretenido Y como siempre había una visión cultural Asociada a una apreciación estética Que no era, no era solo físico O también, lo físico se amarraba a algo cultural
1: yeah. El acercamiento de esta autora es interesante Porque intenta encontrar los patrones matemáticos Que hay detrás de la belleza física Y parte por esta típica, este típico número famoso El número, o la razón dorada que le dicen que este parece como de caracol en el dibujo. sí Y que en teoría un rostro que tiene esa proporción es bonito, un cuerpo que tiene la proporción así es bonito. Pero la, la autora decía que en realidad esto era netamente encontrar forzosamente un patrón. Porque en Estricto Rigor no era así.
0: Sí, Era totalmente arbitrario y me gustaba mucho cómo lo ponía. De, Mira, si tú quieres encontrar un patrón, lo vas a encontrar. Si dices que ese número es perfecto, vas a encontrar caras que soporten esa idea. Y lo que que explicar esto hay que hacerlo al revés. Tú tienes que encontrar las caras que demuestran que eso está malo. Y si no encuentras que nada demuestra que está malo, por lo tanto es cierto.
1: Sí. Y como ella demostraba que no era así, por lo tanto era, como decía, mala ciencia. Sí. sí. Eh,
0: un detalle que me encantó acá respecto al tema... De la belleza estética, era que... Ya, a nadie le gusta una cara perfectamente simétrica, eso se ve raro. Por eso, y lo voy a poner en la nota, no sé si alguna vez viste con Dorito cuando él miraba de frente. No, ya. Se ve raro, es parte de los chistes cuando mira de frente. Un personaje que tiene cara de pájaro, que siempre está de lado, cuando está de frente se ve raro. En fin, acá lo que ella decía era que todas las culturas... O más que nada, todas las etnias Tienen ciertos estándares de belleza Que tienen que ver con su etnia particular Y la cara promedio de esa etnia Y eso fue una de las cosas que encontré más interesante que Claro, si tú perteneces a un grupo Vas a encontrar gente de ese grupo atractiva Siempre y cuando tengan como una cara promedio Y no tengan ninguna como característica física
1: sobresaliente Sí, la razón de esto era netamente evolutiva Porque una persona que tiene un rostro promedio en teoría no oculta enfermedades raras. Uh -huh. Los rostros que son distintos pueden ocultar alguna enfermedad y a nivel subyacente en nuestro cerebro tendemos a identificarlo como peligroso. Uh -huh. Lo mismo sucede con las con los rostros que no son... Ya, nadie quiere algo 100% simétrico porque eso no existe. Pero si son demasiado asimétricos, hay una especie de en nuestro cerebro de idea subyacente de que si es tan asimétrico es porque hubo algún desarrollo inadecuado en su crecimiento y por lo tanto hay alguna enfermedad oculta por lo tanto desde un punto de vista también evolutivo los cuerpos demasiado asimétricos tenían un problema
0: claro y de hecho, bueno, no lo menciona acá pero lo había visto en otro lado de ¿eh? por qué tú te sientes eh, o mejor dicho, naturalmente no te sientes atra atraído a miembros de tu familia y eso también va por esas líneas de que si se parecen mucho a ti eh, tú subconscientemente entiendes que son familia no con ellos evolutivamente hace sentido porque las personas, eh, lo que es como la química de las personas Significa realmente que tu sistema inmunológico Busca, o tú buscas una persona con un sistema inmunológico Distinto al tuyo para que la siguiente generación tenga ambos, se complemente
1: Y a propósito de eso, dos ideas muy interesantes Una idea muy interesante es que no obstante todas estas como reglas matemáticas De simetría, que tan común sea un rostro hay ciertos elementos subjetivos que son súper importantes. Las personas que son más introvertidas buscan rostros que tengan una característica más introvertida. Las personas más extrovertidas buscan un rostro que tengan característica más extrovertida. Y la autora en el libro nos pone cuatro rostros, uno al lado del otro, que en teoría tienen rasgos más masculinos, más femeninos, más asertivos, menos asertivos, y cómo las personas, dependiendo de su percepción de lo que ellos buscan, encuentran un rostro más bonito que el otro. Sí. Hace...
0: Un trabajo bien interesante de ir de la idea más general a lo más particular y, y dar una conclusión bastante apoyada de: de verdad es tan personal esto que es una mejor estrategia enfocarte en otros aspectos. Sí. Porque no puedes hacer mucho con respecto a, a tu belleza. Más allá de eso, también cita, acá cita a Dan Ariely y el experimento de la cara A la cara B y la cara B un poco deformada y como las personas nos sentíamos atraídos a algo parecido pero un poco mejor sí. que yo recomiendo mucho revisar a Dani Arieli, especialmente si alguien hubiera hecho un podcast como de 52 minutos con 34 segundos que habla de su libro en profundidad sí, y que pueden encontrar casualmente en
1: nuestra página <risa> Básicamente, escuchen el capítulo referido al libro predeciblemente irracional que hicimos nosotros, que está citado en este otro libro. Exacto. Bueno, más allá de
0: nuestra autopromoción, lo siguiente que encontré muy 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 interesante era cómo maximizar una noche en la ciudad.
1: Es decir, cuando tú sales por la noche, ¿cómo puedes actuar de manera óptima para obtener una conquista
0: amorosa. Sí. Y acá usa ese tema para entrar a lo que no sé si tú viste la película Una mente brillante. Sí. Ya. Esa película, para los que no la han visto, está basada en no, vamos a bueno, basada en la vida real de un matemático muy famoso por sus avances en teoría de juegos y una de las escenas más famosas de la película es la de Cuatro morenas y una rubia Y como tenían que, y su amigo. Uh -huh, tenían que perseguir a las morenas La película lo hace mal Y de hecho me encantó que Ella acá explica la escena de la película Y explica por qué la película está mal Porque un verdadero equilibrio de Nash Siempre dice que Mira, no es que los Como tenían cinco hombres y cinco mujeres No era que eh, todos tenían que ir por las la morenas Pero explica okay. un poco el caso Para que, para que okay. lo entiendan Ok el caso es, hay una rubia, hay cuatro... ¿Eran morenas? Sí, eran morenas. Ok, ya ni me acuerdo lo que dije antes. <ríe> Entonces, los cuatro amigos dicen, vamos por la rubia, porque la naturaleza es competir. ¿eh? Supuestamente todos estos eran estudiantes de eh, economía. Entonces estaban con Smith, tenemos que competir, vamos por la rubia. Y Nash les dice que, mira, si todos van por la rubia, nadie va a conseguir a la rubia. Y si después van a, con las morenas... Ellas tampoco los van a aceptar porque nadie quiere ser la segunda opción Lo que tienen que hacer es todos ir por las morenas eh, y así, Porque nadie se va a estorbar Y todos van a conseguir una cita para la noche El problema de la película es que el verdadero equilibrio Siempre tiene a una persona yéndose con la rubia Y en realidad no es que haya un solo equilibrio Es que tienes varios equilibrios Y eso era lo que ella explicaba acá de manera muy muy bien
1: Sí, y a través de varias permutaciones matemáticas, y sí, eso es. Es bastante interesante cómo esta autora toma esta película y la aterriza con ecuaciones matemáticas y lo explica un pelito más. Un pelito más técnico, pero no tanto. Uh -huh. Y la conclusión interesante es que, pase lo que pase, después de hacer estas permutaciones y demostrar que ese equilibrio representaba la película, no era la correcta, es que. No obstante, la estrategia que tú utilices y con cuál te dirijas, las personas que se dirigen a las otras, es decir, las personas que preguntan y toman el riesgo de ir y acercarse a la rubia o a cualquier persona en general, generalmente terminan mucho mejor que las personas que se sientan y esperan que se les acerquen. Claro. Es decir, los hombres en este caso de la película, que los hombres que se acercaban a las mujeres, quedaban en mucho mejor posición respecto a sus propias preferencias personales
0: que las mujeres. Sí, y eso... Y eso es lo choro como ella complementa acá lo de Nash y el, lo que se llama pareto eficiente con el segu la segunda idea matemática de quién obtiene su mejor opción si es que ambos tienen preferencia. Porque ella explica que el problema de lo de Nash es que, como decía, bueno, acá las mujeres no tienen opinión sí. y siempre dicen que sí. En esta película, sí. Claro. Y ella después trae el ejemplo de que, ¿qué pasa si tenemos a... Tres mujeres y tres hombres con preferencias. Y me encanta cómo escribe ella... Porque siempre le pone como algo de humor. Sí. <ríe> y acá pone... todos los Dice ya... Voy a escoger seis nombres al azar. Y escogen los nombres de los personajes de Friends.
1: Sí.
0: Y demuestra cómo... Se establece sus prefer las preferencias de las seis personas. Y como decías... El que tiene la iniciativa... Siempre obtiene el mejor resultado. Y acá cuando hacía el experimento con los hombres... Todos los hombres tenían, obtenían su primera opción o segunda mejor opción y las mujeres se quedaban con la tercera o segunda. Sí. Y cuando lo hacía al revés, pasaba lo mismo. Ahora las mujeres que ten, tomaban la iniciativa tenían la mejor opción o la segunda mejor opción. Mm. Y los hombres se quedaban con la eh, tercera o segunda.
1: Por lo tanto, la conclusión importante para todos los que nos escuchan es si estás dispuesto a ser rechazado, Atrévete a tomar la iniciativa porque a largo plazo vas a terminar con mejor posición que si solamente esperaras. Exacto.
0: Mujeres, tomen nota.
1: <ríe> en cuarto lugar, se hace un estudio interesante sobre todo lo que son las citas online. Uh -huh. Todos estos sitios románticos o aplicaciones modernas como Tinder y otros. Uh. Muy bien, Pedro. <ríe> que te permiten encontrar personas. Uh -huh. Y... Lo encontré muy interesante porque, como son algoritmos de computador, tienen mucha matemática detrás. <risa> y ella empezaba explicando la forma en que se utilizan las respuestas de los cuestionarios iniciales de estos sitios para lograr encontrar eh, puntos de unión entre dos personas y encontrar qué tal es el match entre las sí. dos personas. Especialmente la página de OKCupid. OK yo nunca, o sea, nunca la había escuchado, supongo en Estados Unidos es muy típica Yo
0: la había visto por el podcast de Neil deGrasse Tyson Porque traían a una de las personas que trabajaba en el algoritmo O que era asistente o consultor, algo así
1: yeah. Lo interesante es que se mezclaban las respuestas de las personas Las respuestas que la pareja potencial le gustaría que tuviera Y cuán importante era cada pregunta para cada uno Y mm. utilizaban esas tres preguntas con porcentaje y una fórmula matemática bastante interesante para llegar a estos puntos de unión. La, la idea central es,
0: por ejemplo, eh, a mí, en lo personal, no me interesa mucho ver fútbol. Entonces, si me preguntan, ¿te gusta el fútbol? Diría, no. Entonces, ¿qué pasa después si me preguntan, ok, ¿te gustaría que tu pareja le gustara el fútbol, sí o no? Y diría, ah, no, para que no se desilusione. Después, ¿qué tanto a mí me importa esta pregunta? Y la verdad, no es una pregunta que me importe mucho. Entonces, si es que hay una, una persona que le, gust, eh, le gusta el fútbol, va a dar un poco lo mismo, porque yo dije que esa pregunta en particular no era muy válida.
1: Muy o, valiosa o muy era, importante.
0: Claro, no tenía mucho peso. Y acá me encantó cómo usaba. Eh, acá la, mira, no tenemos que sumar los porcentajes, sino que tenemos que multiplicar los porcentajes. Porque lo que hacía era... Te mostraba cómo calculaban el match. Que era cuánto encajaba una persona con otro uh -huh. Y como eh, Si lo hacías mal, podías tener que... Eh, Harry y Hermione tenían que estar juntos porque tenían un 50% de compatibilidad. Cuando, si hacías el cálculo correcto con multiplicaciones, te daba que no encajaban realmente. Uh -huh. Porque a Harry le importaba mucho que su pareja se viera a pelear contra Voldemort y ese que usa textual
1: el... igual lo interesante es que le pone un matiz porque dice estos sitios utilizan estos algoritmos para encontrar las, las coincidencias entre las personas pero en la vida real no suelen ser tan predictores del, del, del éxito de esa pareja uh -huh. sobre todo por el hecho de que utilizan información individual para ver un comportamiento grupal Exacto. entonces es interesante como dice por mucho que tú individualmente quieras esto, no vamos a saber el éxito de tu relación sino hasta ver las dinámicas de pareja.
0: Sí, y acá también lo ponía. ¿eh? Muchas veces las personas eh, sobreestiman o subestiman una de estas variables. Como, ¿cuánto te importa que la persona diga A o diga B? Y acá lo ponía textual de ¿eh? En cuanto a pareja, muchas veces no sabemos lo que queremos hasta que lo encontramos.
1: Mm. También otro tema interesante son las fotos de perfil. Y esto lo encontré curioso desde un punto de vista sociológico, porque <risa> la intuición sería decir, la persona con la fotografía más bella es la que debe tener mayor cantidad de personas que quieren hablar con ella o que quieren estar con ella. Es decir, la persona más atractiva físicamente y la fotografía más bonita tendría a generar la mayor cantidad de mensajes que intentan ser eh, conquistadores. Y lo que se daba era un efecto contrario, que las personas más 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 bonitas con las fotografías más 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 bellas donde todos estaban de acuerdo que eran muy bellos recibían menor cantidad de requests de, de solicitudes por parte de las otras personas porque se daba un efecto curioso que las personas pensaban si esta persona es tan bella todo el mundo debe pensar lo mismo y por lo tanto debe haber mucha mayor competencia y en caso de que yo quede con esta persona va a haber mucha más mucha más gente que también la va a querer por lo tanto prefiero no hablarle uh -huh. y las personas con esta es lo interesante que también es una, un tip para todos los que nos oyen si tú quieres parecer atractivo intenta poner las características que te diferencian del resto y que no necesariamente te hacen más bello eso va a hacer que tu éxito sea mucho mayor exacto, porque acá era un poco la idea de que lo único
0: es más apreciado que lo perfecto y bueno, podemos poner el gráfico quizá en las notas, eh, como decía, mira, hay un grupo que es promedio de atractivo, pero que hay una gran diferencia entre que un grupo de personas recibe mensajes y otro no recibe.
1: Mm.
0: O sea, si dos personas son encontradas igualmente atractivas, ¿por qué una recibe más mensajes que la otra? Y ahí va con lo que decías, que esa era como la conclusión y explicación. Mm. Eh, acá... No lo hace textualmente, pero me gusta cómo cada capítulo puede ir construyendo sobre el otro. La idea de salir y ver cómo actuar. La idea de usar internet para buscar pareja. Todo eso se complementa mucho una vez que entiendes como el criterio que tienes que usar para encontrarlos. Y como, claro, tienes que bajar un poco todos estándares quizás. Pero más que nada, expandir la piscina de posibilidades. The pool.
1: Otra idea interesante, avanzando un poquitito con el texto, es las dinámicas de las citas en general, las citas románticas, como las date. Parte utilizando el texto de dos matemáticos, Peter Sousa y Robert Seymour, que hablaban de una manera bastante frívola de ver las relaciones humanas. Sí. Decían, los hombres buscan tener sexo, las mujeres buscan casarse con los hombres, contraer matrimonio con los hombres. Y para lograr extremar, y extremar tus posibilidades de éxito con una mujer, le decía a los hombres, muestra dinero y comportamientos extravagantes en ti mismo, es decir, llega en un Ferrari, pero no le muestres a ella ni le regales cosas a ella que para ella pueden ser útiles. Por lo que la idea de estos autores era de que los hombres mostraban que tenían como salud financiera, pero... Le daban a entender a la mujer que a menos que les dieran sexo, esto no iba a llegar a ningún lado Era la idea como para evitar la gold digger Sí, la mujer que busca solamente el dinero Interesante la forma eh, brutal de ponerlo, digamos, tal vez O
0: sea, a mí me encanta como, ella lo escribe como Mira, si tú quieres convertir el dating game en dating war, es tu problema
1: Sí de dos formas ella criticaba diciendo que era demasiado simplista esta forma de ver la vida y que muchas veces esto no era lo que las personas realmente querían. Uh -huh. También otro elemento interesante que me recordó mucho al libro que leímos sobre Single Doubt de que haber sido hace un par de episodios atrás. Sí. sí. Que hablaba sobre cómo las mujeres solteras llegaban hasta cierta edad y muchas veces estas mujeres solteras de más de 30 años eran personas muy exitosas que no se habían dedicado a obtener pareja. Entonces, la autora Anna Fry, en este libro, hablaba del Eligible Bachelor par Paradox, que era como la paradoja del de novio elegible. Esto es, que a una determinada edad sucedía que a los 35 años, por ejemplo, había muchas mujeres muy exitosas, muy bonitas, muy buenas, y muy pocos hombres con esas características, ya que todos se habían casado antes. <risa> no, no, estoy muy curiosa. Entonces, ella decía, ¿por qué se da esto?,
0: Claro. Antes de explorar esa idea, a mí me encanta cómo en este libro ella aclara de que yo estoy trabajando bajo la idea de que todas las personas, o sea, las personas buscan parejas, y también solo estoy trabajando con parejas heterosexuales porque es donde tengo la mayor cantidad de datos.
1: Sí. De todas formas, era súper respetuosa, ¿eh? ¿Sí? que la gran mayoría de los capítulos decía... No obstante, esto hablar de hombres y mujeres creemos que también es aplicable a parejas homosexuales, transgénero, etc. Exacto. De hecho,
0: acá lo que ella explicaba de la paradoja del Bachelor yo lo he visto en un ramo sobre modelos de cómo una persona que tiene menos recursos puede ganar. Donde yo lo hice aplicado a terrorismo, acá lo aplican a Bachelors. Como si tienes una mujer que es muy exitosa, ¿cómo es que no consigue pareja cuando hay eh, mujeres que pueden ser o, o más feas o menos exitosas económicamente, lo que sea. Pero ya sí consiguen una pareja.
1: Y la razón por la cual se daba esto era porque las personas, en teoría, era porque los hombres buscan afecto y las mujeres entregan afecto. Y las mujeres muy exitosas no están interesadas en entregar afecto a unas determinadas edades. Por lo tanto, las mujeres de rango intermedio o bajo, según este libro, tendían a ser mucho más generosas con eso. Por lo tanto, los hombres veían que había una mujer que los rechazaba, que era muy exitosa, y una mujer que no los rechazaba, que era menos exitosa. Y terminaban quedándose con la que era menos exitosa.
0: Y también eso de que las mujeres que eran menos exitosa se enfocan en una persona y se quedan con esa persona. Sí. Es como a ti te pasaba tomando ramos en la universidad, que tenías... 200 puntos para distribuir y había gente que tenía 100 puntos para distribuir la persona que tiene menos puntos se enfoca más y por eso puede ganar en un lugar particular porque solo, solo importa una victoria, no necesita el resto
1: mm. igual de todas formas ese sistema era muy fácil de ganarle lo que tenías que elegir era puros profesores que nadie quería porque eran los más difíciles y un ramo que todo el mundo quería y ahí elegías con todos tus puntos Cuanto corto tenías, a todos los profesores difíciles que son los mejores... Y al, al que todo el mundo quería. Por lo tanto, tenías la mejor combinación de ambos.
0: Acá es cuando recordamos que a Santiago le fue muy bien en la universidad. <risa> <risa> eh, el otro ángulo que utiliza acá para el dating game... Es si es que tú dirías hacer trampa O ser infiel. Y ser infiel. De nuevo vuelve a teoría de juegos... El famoso dilema del prisionero. Si tú estás en una situación donde eres feliz pero puedes encontrar mayor felicidad. Si persigues la mayor felicidad, la otra persona puede hacer lo mismo y en total todos terminan peor.
1: Por lo tanto, se habla de la aplicación del dilema del prisionero a las infidelidades, donde si tú no eres infiel y tu pareja no es infiel, obtienen una situación óptima. Si uno de los dos de la pareja es infiel y la otra no, ese individuo obtiene una felicidad muy grande, pero si la pareja se da cuenta, obtiene una, felicidad, una infelicidad muy grande. Lo viceversa con la otra pareja. Y si los dos son infieles, la infelicidad es generalizada. Por lo tanto, si te comportas de manera egoísta, vas a tender a ser infiel, pero vas a terminar generando una situación donde el total de infelicidad es más grande. Mm. Lo mismo con si tu pareja lo hace o si los dos lo hacen. La conclusión a la cual llega es que si tú, en aplicación de la teoría de juegos, utilizas el mismo juego una y otra vez, repetidas veces y ma intentas maximizar el comportamiento a largo plazo la conclusión obvia es que ustedes, ambas partes de la pareja no sean infieles porque a largo plazo es lo que termina maximizando la felicidad
0: claro, porque el dilema del prisionero en el ejemplo clásico en el dilema del prisionero eh, es confesar o no confesar y en el ejemplo clásico es todos confiesan, por lo tanto todos están peor porque el dilema del prisionero se juega una vez sí en la vida real, tú tienes juegos repetidos. Entonces, se generan estrategias alrededor de esto. Y una de las cosas que da acá es el tip for tap, que es yo me comporto bien en la medida que tú te comportes bien. Si tú lo haces mal, yo lo hago mal, pero si tú después lo haces bien, yo vuelvo a hacerlo bien.
1: Sí. Y aplicando el pensamiento de un autor que se llama Robert Axelrod, hay una estrategia que es bastante transversal, yo diría, que puede servir para optimizar los comportamientos, que es, sé claro, es decir, no juegues juegos dentro del juego, no seas manipulativo, no hagas cosas raras, sé nice, eh, amable, amable tal vez, sí. Una vez que una persona es cooperativo, contigo sé cooperativo tú de vuelta y mantente cooperando. No seas eh, provocable, en el sentido de que, en el caso de que una persona... Haga un comportamiento negativo, intenta cortarlo de la manera más rápida posible Es decir, no permitas que se generen estos comportamientos negativos Y finalmente, que vaya de la mano de lo anterior Una vez que ocurren estas cosas negativas, sé una persona que perdona Es decir, sé capaz de salir del comportamiento negativo rápidamente y volver a ser cooperativo Y si tú sigues estos cuatro grandes pasos, eres capaz de llegar a una muy buena relación
0: En pocas palabras, don't be a jerk
1: no, fíjate, sí, no seas un estúpido Exacto Otra idea interesante es la matemática del sexo Es decir, qué tan real es la cantidad de parejas sexuales que tienen las personas Y cómo se calculan Y en segundo lugar, cómo se transmiten, desde un punto de vista matemático Las enfermedades de transmisión sexual
0: Me encanta cómo lo describe ella eh. Pasan tantas cosas cuando las personas tienen sexo por primera vez El comienzo de una vida El comienzo de una nueva infección <risa> Insisto, el humor del libro hace que incluso las partes más áridas sean muy gratas de leer, sean muy entretenidos. Realmente te hace no solo amar la temática, sino que te contagia el entusiasmo por la matemática y por estas cosas que tenemos asociadas a ser muy áridas, como cemento.
1: Sí. ¿Eh? Ya, a propósito de ese tema, habla de las estadísticas de cuántas parejas sexuales tienen los hombres y las mujeres. En teoría, las mujeres tienen siete parejas sexuales a lo largo de su vida, los hombres 13. Pero claramente, desde un punto de vista matemático, eso no calza, porque hay hombres y mujeres, digamos, como que sería medio curiosa. Esta cosa me extraña, pero... Dice que pueden haber varios tipos de sesgos en este tipo de estadística. La primera es que los hombres tienden a exagerar o mentir. En segundo lugar, que está me llamó la atención, era... La forma en que cuentan los hombres y las mujeres sus parejas sexuales son distintas. Las mujeres tienden a contarlos como individuos, Juan, Pedro, Diego. En cambio, los hombres como oportunidades, olvidando los nombres. Por lo tanto, las mujeres, si es que es una noche pasajera, se les suele olvidar o no los cuentan. Eso también me
0: sorprendió mucho. Y es choro, de hecho, que para esta temática sea una autora y no un autor. Sí. Trae, trae esa perspectiva que no tenemos. Y acá la herramienta que utiliza es de Power Law Distribution, que habla de que un número muy grande de personas va a tener pocas parejas y un número muy pequeño de personas va a tener muchas parejas. Y acá la representación es X elevado a menos... Es una raíz cuadrada, es una raíz cuadrada el gráfico. Y de hecho, esta distribución se aplica mucho a Internet de por qué no pueden existir tantas redes sociales al mismo tiempo, o por qué, si es que ustedes lo buscan en internet, ¿cuál es la distribución de suscriptores en YouTube? No. ¿Cuánto tiene el número 1 versus el número
1: 2? Y así sucesivamente hacia abajo, ¿tiene la misma distribución? distribución? Mm. También me pareció muy interesante la aplicación de las matemáticas a, la, a las enfermedades de transmisión sexual. Y... La idea era que existía una gran persona que conquistaba varias y que esa persona era la que tenía la enfermedad. Por lo tanto, lo que sería más inteligente para atacar una enfermedad de transmisión sexual sería atacar a esa persona que se acuesta con muchas otras y que, que es portador de la enfermedad.
0: Porque acá se suma de lo anterior. De uno tiene varios, varios tienen uno.
1: Básicamente son los efectos de las redes y estos nódulos centrales de las redes. Uh -huh. Y el experimento matemático que hacía ayer era... Si es que ustedes de manera aleatoria intentaran encontrar a estos individuos que son los que más distribuyen la enfermedad, sería probabilísticamente muy pequeña la opción. En cambio, si ustedes le preguntaran a todos los individuos cuál es el personaje más popular, popular que tú conoces, es decir, darían un paso adicional, la probabilidad de encontrar a estos sujetos es increíblemente pequeña. Es mm -hmm. decir... O sea, increíblemente más grande, perdón, que la anterior. Es decir, mejoran muchísimo tus probabilidades dando un solo paso extra. Porque desde, por ejemplo, una persona que fue que infectó a cuatro personas, si tú, le person si tú le preguntas a todas esas cuatro quién es el más popular, te van a decir el mismo. Por lo tanto, vas a llegar desde varios lugares al mismo lugar. Por eso lo que dices es, baja, baja uno y dices,
0: muy bien, te voy a vacunar a ti y a alguien que tú me digas. Porque ahí aumentan las probabilidades de encontrarlo. Y ella usaba acá el ejemplo de Twitter y Katy Perry. Que al momento de escribir el libro era la persona con más seguidores de Twitter.
1: ¿Quién es ahora? No sé.
0: Ah, no tengo idea. Debe ser Justin Bieber o Obama o... ¿Taylor Swift? No sé. No sé. Bueno, antes de saltar el tema, esto también se aplica a temas... No solo de transmisión sexual, sino también de transmisión de cualquier tipo de enfermedad. Y por eso las vacunaciones son fundamentales. De la no es... forma
1: en que tú vacunas.
0: Sí. sí, porque no es solo de que la persona vacunada es inmune, sino que la persona que no está vacunada no tiene cómo contagiarse.
1: Más adelante, otra idea interesante es ¿cuándo deberías tú sentar cabeza? Es decir, ¿cuándo deberías dejar de buscar parejas diversas y elegir una? Uh -huh. Desde un punto de vista matemático lo encontré interesante. Sí. Porque me convenía, porque Desde un punto de vista matemático, como que ella hizo la matemática y dije, oh, estoy en la edad perfecta para hacer eso. Sí. Pero fuera ese detalle lo encontré notable. Sí,
0: y a causa del de Optimal Stopping Theory. La teoría del paro óptimo.
1: ¿o? O la detención óptima, sí. cuando detenerte. Sí. A grande rasgo, la idea es determina una cantidad de tiempo al inicio de tu periodo de cortejo o de conocer parejas donde rechaces a todas las personas de manera de tener puntos de comparación y una vez que llegas a un cierto punto elegir la mejor opción que supere a todas las anteriores porque desde un punto de vista estadístico es más probable que encuentres a la persona ideal haciendo esto que eligiendo la primera o la última porque uh. te puede pasar que si eliges a la primera, no conociste al ideal. O si dejaste pasar muchos, dejaste pasar al ideal. Por lo tanto, la forma matemática de llegar a cuándo detenerse y a la vez cuánto dejar pasar, era la, esta teoría del, de la detención óptima.
0: Claro, es la idea de aprovechar
1: la fuerza de los promedios. Mm. Y la probabilidad desde un punto de vista matemático era... Si es que tú ibas a, en teoría, conocer a 10 personas en tu vida amorosa, es decir, desde los 15 a, imaginemos, los 40 años... Es que ella hace eso, de que parte
0: con la cantidad de personas y después lo ajusta a tiempo. Sí. Hace mucho estar en el libro que parte intencionalmente mal para
1: explicar las bases y después lo va corrigiendo. Yo te diría que en esta parte hace dos aplicaciones distintas. Uh -huh. Lo que dice, en primer lugar... Si es que tú imaginas que vas a tener 10 parejas a lo largo de tu vida amorosa, deja pasar las primeras cuarta y las primeras cuatro y quédate con la quinta. O si vas a estar en un periodo de cortejo de 15 años, deja pasar los primeros, creo que eran como 7, no mentira, eran como 9, 9 años y los últimos 6 elegía uno. La idea era el 37%. Siempre sí. tenía que ser el 37%. El 37% lo dejas pasar y el. Mejor, la mejor opción que venga inmediatamente después de todas esas, elige esa. Uh -huh. Y la aplicación de esto era interesante porque, decía, si es que tú quieres casarte o mantener o, o sentar cabeza a los 40 años, a los 24 años deberías haber dejado pasar todo y tomar la mejor decisión a partir de esa También se aplicaba, y me gustó esto, también se aplica esta teoría a la elección de secretarias. O
0: sea, de ahí viene.
1: Sí, de ahí viene. De ahí viene. Entonces, si es que quieres... Contratar a una secretaria y tienes un periodo de dos, tres meses para hacerlo. Deja pasar a las a las que están en el 37% inicial de ese periodo de búsqueda y elige a la mejor que venga después de eso. Uh -huh. Y avanzando un poquitito, ya entra a. ¿Qué sucede cuando uh, encontraste okay. tu.
0: ¿Ah? Ah, y, y de, dono, acá ya aclara que. Si bien el promedio te dice que hagas esto, aclara muy bien que. Puedes tener muy mala suerte y que la persona ideal estaba dentro del de primer grupo del, del 37%. O te puede pasar que el grupo del 37% era tan malo, tan malo, que la mejor opción, la primera mejor opción, sea malo, pero menos malo. Sí, que te sea igualmente malo igual. Sí.
1: sí. Bueno, en esta parte ya va cerrando las ideas, porque si se fijan, hizo un camino de lo, del cortejo, desde encontrar pareja, con cuál quedarse, con cuál acostarse, y en este minuto ya, con cuál eh, casarse, contraer matrimonio. Y es interesante cómo aplica la matemática a temas muy concretos. El primer tema concreto que es, ¿cuántas personas deberías tú invitar a un matrimonio? <risa> Tomando en consideración las personas que vas a invitar Y te van a decir que no pueden Tomando en consideración las personas que te van a decir que pueden Pero se van a bajar finalmente O decir no van a ir Y cómo calcular porque son temas de probabilidades Y hace varios... pone una tabla Que si alguna vez o alguno de ustedes Están por contraer matrimonio Revise la tabla porque es muy sencilla Se puede hacer uno en un Excel
0: Lo que hace es que creas varios grupos Entonces tienes como los grupos familiares Cuántas personas esperas que vengan con esas personas y qué tan probable es que efectivamente vengan y con eso empiezas a generar como una tabla de expectativas de personas que vengan
1: también otra idea respecto a los propios matrimonios es cómo distribuyes a las personas en las mesas porque si uno lo piensa las permutaciones posibles que tú puedes hacer con 100 personas distintas son muy grandes por lo tanto, la autora nos presenta unas fórmulas para poder llegar a, esta a esto, estas distribuciones de personas sentadas en mesa De manera que los amigos estén con los amigos y los amigos no estén con los enemigos Exacto, y ahí dan un par de
0: recomendaciones de programas de software que pueden usar Porque hay trillones de trillones de trillones de combinaciones posibles no hay, hay pocos computadores que pueden calcular eso por lo tanto, necesitan usar un algoritmo que optimiza la información que tiene. Mm. Finalmente, habla de cómo ser feliz para siempre.
1: Sí, qué pasa cuando ya se casaron.
0: Mm. Empieza la, la violencia doméstica.
1: Ya te pusiste tan negativo. <ríe>
0: <ríe> no, acá, fuera de broma, habla de un tema que encontré muy muy interesante, que era la matemática... De las relaciones y cómo cuando las personas tienen una expectativa positiva de la pareja piensan que las cosas malas son anormalidades y cuando la expectativa es negativa, las cosas malas son la norma. Sí. Y cómo eso habla de la calidad de la relación. Bueno, pensemos casos que nos han tocado de cómo hay pequeñas, pequeños disgustos que escalan fuera de proporción, mm. eso se debe a esto, de que cuando la expectativa es negativa, algo negativo, bueno, tiene un efecto negativo mayor que si se espera que sea una normalidad.
1: De hecho, el lenguaje muestra mucho una relación. Cuando una pareja dice debe ser algo que estaba pasando exclusivamente porque tuvo un mal día o durmió poco, es muy distinto a esto siempre pasa. Ella siempre me trata mal o él siempre me trata mal. Uh -huh. El lenguaje habla mucho de cómo se percibe el comportamiento negativo de la pareja. Sí. Y acá la herramienta... Una
0: de las herramientas que utiliza es determinar cuál es el... el valor de la
1: reacción a, la... Sí. a lo malo de la pareja.
0: Exacto. Hay una ecuación que se ve complicada pero es bastante más simple. Era valorizar cuál va a ser la reacción de una de las personas en esta relación. Entonces era que... Una de las variables va a ser la, El estado anímico de la persona en sí Después el estado anímico De la otra persona Y por último El tipo de efecto que tiene esa persona Sobre la pareja
1: mm.
0: Y como Hay parejas que son tóxicas sí. A los eh, Joker y Harley Quinn
1: Para todos los que no son fan de los cómics uh, El Guasón y la ¿Cómo se llama Harley Quinn Harley en, en español? Se llama Harley Quinn sí. Yeah. Sí.
0: Y por desgracia todos vieron el bodrio de película de Suicide Squad.
1: Esperemos que no lo hayan visto. Y se ahorren eso. Sin, comentario, sin <ríe> comentario. Puedo estar una hora.
0: puede estar una hora hablando de cosas malas sobre esa película. Y en especial como no entienden el punto de la relación del Guasón y Harley Quinn.
1: Déjalo ir, déjalo ir. Para otro podcast, para otro podcast. La ecuación que La ecuación. La conclusión de esa ecuación me gustó mucho, era las parejas que tienen un umbral de la negatividad muy alta, es decir, que soportan mucha negatividad y se guardan mucha negatividad, tienden a ser mucho más infelices y mucho peor parejas que aquellas que tienen un umbral muy pequeño, es decir, que cuando ocurre algo negativo no lo dejan pasar y lo cortan de inmediato, de manera que las cosas no escalan y que se englobaba o se concluía, nuevamente esta conclusión en, concluida con una frase muy bonita que decía no debes dejar que caiga el sol sobre tu enojo, es decir no dejes que tu enojo pase, que no pase el tiempo, no te duermas, no te acuestes con tu pareja estando enojado, mm. porque si eres capaz de cortarlo, las cosas no escalan y se mantiene como algo anormal de lo contrario pasa a ser como de lo normal o
0: sea, no hay que dejar que el miedo al conflicto y esta idea de que si estás en pareja todo es feliz todo el tiempo, te sesgue de la necesidad de tener ese conflicto temprano.
1: Sí. Y con eso yo diría que terminamos un libro muy ágil, muy entretenido. A mí personalmente me gustó mucho. Fue un libro que leímos en una semana, que no cuesta, tiene ilustraciones que son muy adorables, sí. son bastante tan bien logradas las ilustraciones. El lenguaje es ameno, arte humor. Entra en tecnicismo, pero lo suficiente como para que una persona como nosotros, que no maneja tanta matemática, se quede tranquilo y esté cómodo. Habla por ti. ¿Tú no, no lo entendías? ¿Qué? No, no, esto, esto era para mí materia en la universidad. Yo lo sentí muy sencillo. Sí, sí, es sencillo. Por eso, bueno. es <risa> que Está bien explicado. Sí, no, sencillo lo encontré. Y sobre todo, un libro excesivamente entretenido. Esa es sí. lo que es la palabra. Sí un libro excesivamente entretenido personalmente, de hecho si tú si yo tuviera que poner una nota yo me quedaría con un 9 sí, a ese nivel, es un libro muy muy bueno, logra lo que quiere lograr me dejó muy feliz, ¿tú qué opinaste del libro? No, me robaste el número <risas> no, pero en general sí, en
0: general me gustó mucho porque es un libro que es muy bueno en establecer sus reglas de, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Qué quiero lograr? ¿Qué es lo que entiendo de lo que estoy hablando? Porque en la introducción y en la conclusión es muy bueno para poner el libro en perspectiva de que acá están las fortalezas de estas ideas. Acá están las limitaciones. De hecho, yo decía, tomé un ramo de modelos y ella acá cita textualmente a George E.P. Box, que es un estadístico muy famoso por decir todos los modelos están malos algunos son útiles. Y para mí esta es una regla de oro con todo lo que hago y es muy importante tenerla cuando visiten este libro porque ella reconoce las limitaciones, pero este libro no se trata de encontrar la fuerza magnífica de la matemática para hacer que algo tan complejo como el amor sea fácil, sino que para mí este libro es el amor de la matemática. Es una carta de amor a las matemáticas y cómo mm. se pueden usar en cosas complejas como las relaciones humanas y hay cosas prácticas como analiza tu piscina de posibilidades analiza, por lo menos para mí que solo podía ver gente los fines de semana opciones en línea amplían mis posibilidades y puedo conocer más gente mm. entonces en ese sentido es muy bueno empezar a aplicar pequeños tips ¿Qué puedes sacar de este libro? Si tuvieras que regalárselo a alguien, ¿a quién sería? Yo diría que, por un lado, cualquier persona con tendencias matemáticas, eso es fácil, pero también cualquier persona que esté todavía en el juego de tratar de conseguir una pareja, o quizá que ya la tenga. Es que ese es el tema, está entretenido de ver. Mm. Podrían, por último, no hemos visto la charla, pero quizá la charla es buena... O sea, me imagino que la charla es buena, por eso tiene un libro. Quizás si ven la charla y les interesa, pueden regalarle el libro.
1: Mm. De hecho, yo solo recomendaría a jóvenes. Uh -huh. Es un libro tan lúdico que me imagino perfectamente un joven de 15, 16 años leyéndolo y entreteniéndose. Sí. Creo, de hecho, yo te diría que es un muy buen libro como adulto para regalar a un joven. Porque es corto, es entretenido, es una temática interesante y generaría buen nivel de discusión. Entonces, lo encuentro muy valioso como regalo.
0: Sí, y mis últimas palabras acá serían que de verdad, para mí, teoría de juego fue uno de mis ramos favoritos en la universidad y todo lo que traía acá el libro era muy interesante y lo que traía de estadística, que fue uno de mis ramos menos favoritos <risa> me hace, hace que me dé cuenta que no era tanto la materia, sino eran los profesores que no sabían escribir <risa>
1: <risa> en fin yo me quedaría con el capítulo específicamente sobre con cuál pareja quedarte, es decir, dejar pasar el 37%, que lo encontré muy interesante, y el cierre que te dice, todos los modelos son útiles, pero están equivocados. Uh -huh. Entonces, toma con beneficio de inventario
0: este libro. Yo diría que para mí sería una mezcla entre los primeros capítulos, porque también estoy en un momento donde no, te no tengo una pareja... Así que estoy todavía todavía en el mercado. <risa> Escuchen auditoras, <risa> manden correos. Así que para mí esas serían las ideas que más me gustaron porque te dan mucha perspectiva. Sí. Te dan perspectiva de entender cuántas posibilidades tienes y también, por ejemplo, el tema de la belleza, de que no se trata de, como decía, ponerse bajo el bisturí, sino de encontrar... O sea, entender las preferencias y encontrar dónde tú encajas con otra persona. Y probar y probar a ver hasta que funcione. Mm -hmm. Y habiendo dicho eso, creo que solo nos queda despedirnos y desearles una muy buena semana.
1: Muchas gracias por escucharnos. Que estén bien. Adiós.
0: Podbeam y Stitcher si es que están en Android Finalmente,
1: los invitamos a suscribirse a nuestra comunidad en la aplicación de su preferencia Muchas gracias a todos aquellos que forman parte de este club de aprendizaje Que estén muy bien Este libro... Insisto, el
0: humor de este libro... Voy a abrir la puerta... Para para grabar, para
1: ¿Cuál aprieto? ¡El rojo! ¿Estáis seguro o no, no lo voy a pausa. Voy a apretar el pausa Por lo tanto en esta parte Estaba ah. callado Estaba callado
0: Antes que alguien piense que alguno de nosotros tuvo un hijo No, es el hijo de mi prima que está comiendo la pieza al lado
1: malditos niños
0: <ríe> eso quedó grabado como <ríe> explotó el ruido al mismo tiempo
1: guay guay qué estamos también maldito niño <ríe> <ríe> qué horror ¡Qué horror! Ah, ah.